0: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal. Boa tarde, Josemar. Boa tarde, Wendel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos que acompanham o programa Diversidade. Desculpe, oh,
1: Josemar, os, os problemas técnicos aqui de, de, de quem está ainda inexperiente nessa área de, de web rádio. Mas vamos à entrevista, porque você tem uma, uma reunião daqui a pouco. E, aliás, você saiu do almoço, vai para essa entrevista e vai para uma reunião. Então, isso permite... Então isso permite colocar Já de cara a primeira pergunta Depois de alguns meses é, Já é possível avaliar Vale a pena Estar na institucionalidade Uma institucionalidade em que você Tem 90% da, da, do, Dos vereadores Ou da base governista Ou próximos a ela Por que, é que vale a pena entrar na institucionalidade?
0: Vale porque, primeiro, dar um bom, uma boa, bom dia, boa tarde, boa noite, no caso de vocês é boa tarde, né? porque vai ser vinculado à tarde, aos ouvintes, a você, o Wendel e a todos que acompanham o programa diversidade. É importantíssimo estar é, tá na institucionalidade porque é ali que você tensiona as pautas históricas dos movimentos sociais, das lutas políticas. Né? Então, é fundamental você estar tá na institucionalidade até para você ser um representante dos trabalhadores e dos seus movimentos. Então, esse papel é fundamental. E a gente já fez muita coisa aqui, já tocamos luta em defesa do João Pedro pelos direitos humanos, né? É, aquela rapaz que foi assassinado em, lá no Salgueiro. Estivemos aqui organizando e apoiando a luta dos profissionais da educação, algo fundamental na nossa cidade. Né? Tivemos aqui um, uma batalha muito importante contra o retorno das aulas presenciais, inclusive eu cheguei a, a, a entrar na justiça. Tivemos vários projetos de lei relacionados contra o feminicídio, vários projetos de lei relacionados também à questão da proteção animal, também em defesa dos direitos humanos. Então, é fundamental né, é, estar na institucionalidade para defender os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras.
1: Eu sugeriria, inclusive, a você, ter uma, uma coisa que o Chico Alencar fazia no, no, nos mandatos dele, ao final do ano, elaborar uma cartilha falando das principais coisas e projetos apresentados para que a população principalmente os que votaram é, em você, tenha um retorno é, do, do que foi o balanço do ano essa é uma sugestão aí do, da experiência do Chico Alencar Bom, as obras visíveis tipo asfaltamento de rua estão aparecendo é, há um senso comum de que Capitão Nelson está fazendo algo qual é o balanço que você tem da, dos meses de administração do, deste governo que está aí, Capitão Nelson?
0: Primeiro, para você a gente falar do governo do Capitão Nelson, a gente tem que levar em consideração que tínhamos um governo abaixo de zero anterior e que o governo do Capitão Nelson começou agora pegando carona, essa é a verdade, em algumas medidas que são do governo do estado. Né? O asfaltamento que está acontecendo na cidade não é, é recurso nem iniciativa do próprio governo do capitão Nelson, sim, do governo estadual, numa relação que eles têm com o Calaúdio Castro. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que levantar. Do ponto de vista mais geral, o governo ele mentiu para a população como ele teve um estelionato eleitoral quando se refere à questão das barricadas, que foi uma promessa de campanha do governo que ele não desenvolveu. Depois tivemos a questão também é, dos 14%, que aumentou a líquida dos trabalhadores e dos servidores. Tivemos também... É, um retorno atrapalhado do Volta às Aulas. O governo, por mais que venda a ideia de que a vacinação é algo importantíssimo, né e algo é importantíssimo, eles dizem que a vacinação, para chegar aos 18 anos de idade, é de, foi eles, quando na verdade não foi. Na verdade, foi toda uma batalha, toda uma discussão, e também, hoje, se você olhar, é, a cidade não tem vacinado nem ainda 40% da sua população. Então, é, totalmente diferente das cidades vizinhas. Ou seja, o governo é um governo que é, faz muita propaganda né? e a efetividade nem sempre vem do próprio governo. Vem do governo estadual, vem de outras medidas que são reformais. É, então, essa é a nossa visão sobre o governo do Capitão Nelson. Além de ter uma concepção de sociedade e de São Gonçalo, completamente oposta a nossa. Para nós, São Gonçalo tem que ter perspectiva de desenvolvimento econômico, perspectiva de resolver os problemas crônicos da cidade, como alagamento, como enchente, como o saneamento básico, como a educação e como a saúde, coisa que o governo do Capitão Nelson não tem apresentado aqui na Câmara. Fora os métodos de não conversar com a sociedade, de não pegar as representações populares, os mandatos diferentes para fazer audiências públicas e participar desta forma.
1: Circulou ontem uma notícia de que São Gonçalo teria devolvido vacinas que estavam próximo do preço do, do, do prazo de validade. Isso, isso é, corresponde à verdade? Você sabe alguma coisa
0: sobre isso? É, eu não tenho essa informação na minúcia. né TV, é, Eles propagandeiam muito de que São Gonçalo está chegando aos limites cada vez de idades mais baixas, né 14 anos e tal. Só que existe o seguinte, existe um problema. A população, parte da população está indo se vacinar. E não é porque é negacionista. É porque aqui em São Gonçalo nós temos uma baixa renda. E os lugares são distantes dos nichos de pobreza que poderiam se vacinar. É preciso ter uma vacinação móvel. Né? O governo demorou a fazer essa iniciativa, que foi uma indicação legislativa nossa e dos mandatos de oposição. O governo também não estimula a vacinação constante, não faz esse tipo de estímulo. Então, é, é, é importante entender o seguinte, vacina tem prazo e a vacinação salva vidas. Por isso que nós sempre defendemos e divulgamos permanentemente que se tenha vacinação é, na cidade, e, e que a população vai se vacinar. Infelizmente, o governo tem uma posição e tinha uma postura diferente. O próprio secretário de Saúde, doutor André Vargas, chegou ao ponto de dizer que não ia se vacinar porque já tinha pé o Covid, o que é um grande absurdo, né? Uma grande, é um grande ato de, é, podemos dizer, de negacionismo frente à realidade no nosso município.
1: São Gonçalo não está deslocado de um contexto maior, no qual inclui a reeleição de Cláudio Castro e a reeleição de Bolsonaro. Como é que você vê a conjuntura nacional depois de de ontem, principalmente da do discurso de Bolsonaro na Avenida
0: Paulista? Eu acho que o Bolsonaro saiu enfraquecido dessa realidade que nós temos hoje. Né? Basta vocês verem que a perspectiva deles era de chegar a dizer que depois do dia 7, depois de ontem o Brasil ia virar outro, né, incitando uma possibilidade de golpe, é, fez ataques antidemocráticos ao STF e às instituições, que vai acirrar ainda mais é, a relação do seu governo com essas instituições, com esses setores, o que coloca mais ainda na ordem do dia, já estava, mas coloca mais ainda na ordem do dia o um impeachment. Então, assim, Bolsonaro... Saiu menor do que entrou ontem. Né? E as mobilizações que foram mobilizadas durante muito tempo passaram, é, não tiveram o êxito que o Bolsonaro gostaria. E Bolsonaro também faz muita bravata para poder tentar proteger a sua família né, dos escândalos que aparecem e os seus. Então, Bolsonaro hoje não governa na prática. Bolsonaro hoje é um, é um grande farofeiro diante do, 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 do cenário nacional. Agora, as mobilizações da esquerda também foram fracas, né? Sim, foram. Mas a, a, a questão, e temos que responsabilizar quem quem foi da, da esquerda que não mobilizou, porque existe um setor hoje, Wendel, que você sabe muito bem, que aposta tudo nas fichas de eleições de 2022. Né? É, digo isso com, com muito pesar, porque para derrotar Bolsonaro. O que vai derrotar Bolsonaro é as ruas, é a mobilização, é a conscientização da população. Existem aqueles que apostam. Né? Tanto é que a gente pode ver que os atos estavam numa crescente, só. Era um atos dia 29 de maio, 19 de junho, 3 de julho, 12, 24. E em agosto não teve. Por quê? Porque as grandes centrais não se convocaram, porque os grandes movimentos sociais assim não convocaram. Então, eu quero dizer o seguinte para você: é, a esquerda tem um potencial muito maior do que Bolsonaro de mobilizar isso foi provado quando teve as mobilizações anteriores mas é preciso também alguns romperem com essa lógica de que a derrota de Bolsonaro vai vir apenas em 2022 esperando né é, como se isso fosse como 2022 fosse um grande alívio Bolsonaro tenta a todo momento fechar o regime político tenta fechar as instituições né tenta criar uma ditadura na qual ele é o representante sem apresentar um programa claro e preciso e nós precisamos combater isso. É, em reforço a isso, eu, 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 depois
1: que acabou a plenária, aquela de, de sábado, eu conversei com uma militante do PT e perguntei a ela se ela iria na manifestação. Ela disse: Não, 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 eu
0: estou com muito medo, não... pode vai acontecer Sim, alguma claro, coisa. Houve um, houve um terror, um terror de uma parte da esquerda, né? você já nomeou aí os partidos, que. Colocaram terror na população, não vá. Né? Teve figuras que, que chegaram ao ponto de dizer que vai ter vandalismo, né? vandalismo nem de um lado nem de outro, como se existisse isso dentro da esquerda. Então, assim, é... não entender que nós estamos lidando com um processo fascista, que o fascismo não se brinca e tem que ser firme, é fundamental para os setores populares nesse momento, para os setores dos trabalhadores, para a esquerda de maneira geral.
1: Bom, para descontrair um pouco de humor, porque seriedade em excesso é fascista. Carlos Bolsonaro teve seu sigilo bancário e fiscal quebrado no inquérito da Rachadinha. A família Bolsonaro tem a característica de usar muito dinheiro em espécie. Né? Então, onde está esse dinheiro? Opção A, no cofre. Opção B, embaixo do colchão. Opção C, no armário. Onde está esse dinheiro, José Mar?
0: Olha, vamos lá, se vamos pegar um a um no cofre, eu não sei, pode ser que seja. Na... O outro, qual é a segunda opção? Embaixo do colchão. Embaixo do colchão tem que ter muito colchão, né? tem que ser quase que uma fábrica de colchão. <risos> e no armário ele vai ter que pegar e sair do armário, né? então eu não sei, é difícil. Eu acho que é protegido aí por uma milícia é, grande ligada ao governo Bolsonaro, essa é a grande <risos> questão.
1: A opção correta é a opção C. Está no armário, porque ele não sai de lá. Ele fica é, contando exatamente. dinheiro. Aquela, volume, aquela volume, volumosidade toda do dinheiro. Ele, ele adora isso, ele gosta. Ele não sai do armário por causa do, do dinheiro. Nós temos o é. um, um imenso orgulho de ter começado o programa de, de entrevista de diversidade com o José Marco Carvalho, o vereador de esquerda, mais bem votado nas últimas eleições. Nós desejamos sorte a, a Josemar e que a conjuntura comece a se aclarar a partir dessa, desse 7 de setembro. Josemar, muito obrigado pela, pela entrevista e boa sorte aí na, no, no segmento da reunião e, 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 e na sessão plenária de hoje. Muito
0: Passo. obrigado, André. Um forte abraço ao programa Diversidade, um abraço também à Cecília, um abraço também ao Antônio Figueiredo, que colaboram contigo aí, e a todos os ouvintes, a todos que acompanham o seu programa e acompanham a Rádio Web Censura Livre. Um forte abraço, vamos que vamos, vamos juntos. Ok, até lá. Até lá. Diversidade ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendell Setúbal e Cecília Setúbal.